0: Дорогие возлюбленные Господом, братья и сестры, приветствую вас на втором предобеденном богослужении нашей Церкви в царицена Слава нашему Господу, что Господь привел каждого из нас подойти к Его престолу благодати, к Его любящему Отцу. Слава нашему Господу! Сегодня я буду проповедовать на очень важную тему. Мы продолжаем эту тему «Язык Бога», «Как Бог говорит с нами», «Как мы говорим с ними» с Ним, насколько мы понимаем Его язык, и тема очень важная – возвращение к практическому Евангелию. И тема сегодняшней проповеди, она будет сказана мной чуть позже, и я хотел бы напомнить, что мы говорили о том, что тела наши – суть храм, живущего в нас Духа Святого. Написано «И мы не свои». И мы почитаем Господа нашего в телах наших, который является храмом Божьим. И наш дух, и душа, и тело, они служат нашему Господу. Я напоминаю, что наша аудитория на втором богослужении значительно расширяется за счет нашей трансляции нашего богослужения в режиме онлайн, в интернете. Я приветствую сотни людей, которые к нам только что присоединились. Я приветствую всех, кто смотрит нас на христианском телеканале ТБН, а также на мегапортале Инвиктори. Друзья мои, слава Господу! Я думаю, что и здесь аудитория, и на втором этаже, и вся наша большая христианская семья, более ста стран мира смотрят нас сейчас. Слава нашему Господу! И мне хотелось бы, чтобы мы посмотрели... На очень важное. Вы знаете, в то воскресенье у нас был такой христианский праздник, он называется перед Великим Постом, он называется Прощенное воскресенье. И я верю, что мы успели попросить прощения, хотя, откровенно говоря, просить прощения нужно каждый день, а не только в прощенное воскресенье. И мы тут, я тут летел как раз из Новосибирска и телекомп... Фу, телекомпании Наверное, авиационной компании Seven. вот И такая была интересная стюардесса, которая подходила и просила у всех прощения в «Прощенное воскресенье». Потом подошла ко мне и говорит, «Сергей Васильевич, вам здесь комфортно?» вот. Я говорю, «Ну, конечно». вот Она оказалась прихожанкой одной из наших церквей московских. Слава Богу за эту хорошую компанию. Умеют все-таки просить прощения. Вы знаете, конечно, откровенно говоря, я ожидал, что в этот день у нас очень много христиан во власти, и которые обладают властными полномочиями, которые являются депутатами, сенаторами, чиновниками большими. Я ожидал, что кто-то тоже у нас, у народа попросит прощения. Но, как говорится, надеемся, что это будет в будущем. Конечно, еще раз подчеркиваю, 17 год он очень важный год в жизни церкви, в жизни российского общества. У нас два великих праздника, день, будем отмечать, столетие русской революции в октябре и 500-летие европейской реформации. Это очень важные моменты, и оба эти праздника попадают на октябрь, поэтому... Очень много будет эмоций, много что будет в октябре, и чем ближе мы приближаемся к этим праздникам, тем более мы понимаем, есть определенное напряжение, в том числе в обществе. И наша задача, как христиан, молиться, чтобы нам Господь дал мир, покой, утешение, божественное исцеление, божественное прикосновение – чтобы наша страна проходила через самые непростые свои э, какие-то трудности, радости, горести. И она проходила достойной, чтобы более и более становился хороший уровень жизни нашего народа. Очень хочется. Но, тем не менее, мы понимаем прекрасно с вами, что век, в котором мы живем, он настолько интересен, настолько необычен, настолько все быстро движется. И мне хотелось бы вспомнить сейчас первый век нашей эры, мне хотелось вспомнить земное служение нашего Господа Иисуса Христа, как Он ходил по древней земле иудее, ходил по Израилю, ходил по Самарии. Вот как раз события Самарии мы сегодня и вспомним с вами. И как Он свое учение и слов превращал в конкретное действие. То, чего нам порой не В следующее воскресенье я буду говорить на очень важную тему, о том, как у нас весна, все как восстанавливается, все требует жизни. Я буду говорить о том, как восстановиться после того, как мы прошли, может быть, какие-то сложные периоды жизни. Зима знаете, в нашем организме, в нашей жизни. И пришла весна, пришло восстановление, произошло восстановление духа, души и тела. Я буду говорить, как уйти от всякого уныния, от каких-то депрессий, много что другое. Да? Это будет божественное исцеление для каждого, кто придет в следующее воскресенье в Храм Божий. А сегодня мы поговорим в, этом, в этой проповеди о том, как необычно... «Служил людям наш Господь и Спаситель Иисус Христос». Вот так начинается эта уникальная история. Между прочим, на каждом месте лежит наш уже мартовский журнал «Флагман». И как раз тема сегодняшней проповеди – это и тема месяца. Если кто-то, может быть, пожелает потом более внимательно ознакомиться с этой проповедью, может внимательно прочесть, собственно говоря, наш номер журнала. Итак, Четвертая глава Евангелия от Иоанна. Здесь написано, что Иисус направился после уникальных событий, которые были у него на встрече с Никодимом в Иерусалиме. Он направился в Галилею. Так всегда бывало, когда он нуждался в определенном отдыхе, в определенном общении со своими друзьями, близкими. «Все мы нуждаемся в том, чтобы быть там, где мы провели определенные годы своей жизни» особенно среди друзей, и путь его лежал через Самарию. Итак, приходит он в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Наверное, был такой момент в жизни Иакова, когда он распределял участки земли между своими сынами. Если говорить откровенно, Иосиф так и не воспользовался своим участком земли, в силу того, что братья очень его ненавидели, в конце концов, продали его в рабство. И участок так и остался, откровенно говоря, востребованным только следующими, следующими поколениями лет, так это через 400. И, конечно, все помнили, что это участок Иосифа. И на этом участке был построен город, и за городом был колодец. Мы знаем, что такое колодец, все, наверное, пили воду, кто-то в деревне, кто-то из крана пьет воду, кто-то из колонки. Ну, В общем, вода. Вода – это необходимая для каждого человека, живущего на земле, важнейшая, скажем, потребность воды. Мы процентов на 70-80 каждый в свою меру состоим из воды. И поэтому у нас есть потребность в воде. Есть такое слово «жажда». Мы утоляем свою жажду, когда пьем воду, обыкновенную воду. И наш человеческий организм, земной организм, нуждается в этой воде. Но самое, что интересно, человек сотворен не только из воды или из определенного количества таблицы Менделеева, там где-то около 80 элементов, Послушайте, человек сотворен не только для того, чтобы жаждать воды, но он сотворен еще, чтобы жаждать Бога и Духа Святого. Вы знаете, безжизненное тело человека, сотворенное в Едеме, лежало на земле. Там все было, и все микроэлементы, и воды было достаточно, но тело было бездвижимым, оно было было неживым. И тогда Господь дунул туда дух жизни. И Писание говорит, и стал человек душою живущий. Поэтому, драгоценные братья и сестры, у нас есть потребность и в естественной воде, нашей плоть нуждается в этом, у нас есть потребность в духовной живой воде, наш дух нуждается в этом, и душа ищет и того, и другого. И вот здесь очень интересное событие. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись с пути, сел у колодца, было около шестого часа. Мы знаем, что Израиль находился под властью Римской империи. И в Римской империи существовало у нас есть 24 часа в сутки, тогда было 12 часов в сутки. И каждый час он символизировал определенное какое-то время дня. В данном случае, когда мы говорим о третьем, третий час, это примерно по-нашему где-то между восьмью и девятью утра. Вот такой промежуток времени. Шестой час, в который Иисус Христос, утрудившись от длинного пути, сел у колодца, это по-нашему полдень. Если мы говорим о девятом часе, это где-то около шести вечера. Если мы говорим об одиннадцатом, то это уже ближе, когда ночь спускается на землю. Вот так часы работали в Римской империи. так полдень, зной. Место, я скажу, такое удивительное, уникальное. С одной стороны там город, с другой стороны колодец находится за городом, и нужно туда было идти постоянно за водой. Естественно, женщины приходили по воду, или за водой, можно так и так говорить, приходили либо рано утром, скажем, в районе третий час, это где-то промежутки между восьмью-девятью, когда еще солнце не полило, когда не было столь жарко, либо... Приходили в девятом часу, скажем, близок к шести вечера, когда солнце уже было не столь палящим и активным. Вы знаете, мужчины не ходили по воду, только женщины. Ну, собственно говоря, это не только в Израиле, на Востоке. Знаете, знаменитые есть такие произведения искусств, картины, там вот «Христос у колодца», и рядом самарянка, она держит кувшин, она набирала воду в кувшин, ставила его на плечо или на голову и несла в свой дом, чтобы мужчина мог хотя бы попить немного воды или приготовить из этого пищу или что-то еще сделать. Но вы знаете, собственно говоря, в не исключение, и Ближний Восток тоже, русские женщины, в исполнении величайшего русского поэта, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, кто помнит, да? И самое что интересное, что там «Кувшин»? Русские женщины в деревнях и в селах и в городах, они носили, еще когда не было системы водопровода, они с коромыслом, наперевес, два ведра, какие кувшины востока, два ведра по 10 литров, а то и более, вот что такое русская женщина. Вот эти женщины закабалили, вы знаете, слушайте, два ведра, это кувшина в шесть, я посчитал, в израильском измерении. Поэтому и вот Христос сидит у колодца под неким развесистым деревом, ну как бы в тени. нормальные женщины в это время не ходят. они уже либо готовят пищу, либо там как-то пережда, нужно переждать зной дня, в это время идут ненормальные женщины поводу. Те женщины, которым нужно что-то скрывать, Те женщины, которые не любят, чтобы их лишний раз о них почесали свои языки и перемыли их кости. Те женщины, которые, скажем так, в меру религиозны и в меру греховны. Вы знаете, когда мы говорим вообще о некой мере, мы должны понимать, мы живем в обществе, которое в меру религиозно и в меру греховно. Чуть позже я скажу более детально наши статистические данные. Вы знаете, что меня здесь интересует у этого колодца? Я проповедь назвал «Где твой колодец?». Вы знаете, меня интересует вот что здесь. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи». Ученики пошли что-то приготовить для Иисуса Христа, ну и, собственно говоря, и сами тоже покушать. И он обращается к этой женщине, которая, вы знаете, Иисус, Он знает, когда, куда и зачем каждый из нас идет». И он знает, когда мы идем, тогда, когда все идут, и когда что-то нам нужно скрыть. Потом мы поймем, что ей было, что скрывать. И ей очень не хотелось, чтобы они ней посудачили ее соседки. Поэтому она пришла тогда, когда нормальные женщины не приходят. Но вы знаете, вот смотрите, очень хороший город самарийский. Город, о котором... Мы знаем очень многое из Ветхого Завета. Там была особая гора, священная гора Горизим. И на этой горе стоял храм, который построили самаряне или самаритяне, вместо того, чтобы ходить в Иерусалимский храм на поклонение. Потому что царство разделилось на две части, на северное и южное. И тогда, чтобы народ не ходил на поклонение в Иерусалим, самарийский царь построил храм на горе Герезим. Вы знаете, этот храм был с олицетворением, как он считал, Божьего благословения. Если мы помним, когда Израиль проходил через пустыню, то заповедано было Израилю в второзаконии, чтобы они периодически поднимались на две горы, на одну гору Гивал и и напоминали шесть колен, напоминали громко всему Израилю, что если вы не будете исполнять заповеди и поставления Божьих, то вы будете... Вот проклятием. И гора Горизим, на которую поднималось тоже шесть колен народа Божьего Израиля, и они провозглашали благословение. Эта гора на самом деле была гора для провозглашения благословения. И самаряне особенно чтили эту гору и храм, который там стоял. И вдруг приходит Иудей и говорит ей, женщине, Несмотря на свою греховность, мы позже увидим, что она достаточно была греховна, она была достаточно горда, тщеславна, она вела себя вполне надменно, она была исполнена такого греховного достоинства. Она уверила, что иудеи не вправе говорить с самарянами, у них же на горе Геразима, У них же гора, с которой благословляли столетия, поколение за поколением благословляли. А что такое для нее Иерусалимский храм? Вы знаете, и вдруг, когда к ней обращается Иисус, с простым вопросом. Давайте посмотрим, с чего начинал Иисус. Он говорит, дай мне пить. Знаете, вот Иисус нашел необычное место в необычное время, и совершенно необычным методом благовестия. Три необычных вещи – место, время и метод. Но Иисуса Христа был ключик каждому человеку. Иисус Христос не нуждался, чтобы человек рассказал ему о себе. Он достаточно знал о каждом, потому что он Божий Сын, он сам Бог. Но он здесь действует с ней, как человек с человеком, потому что у него была естественная потребность в жажде воды. Он, как все нормальные люди, жаждал. Он был человек, дай мне пить. И женщина надменно, посмотрев на него, отвечает ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Вот такой гордый ответ. Она уже снимает свой ковшин, чтобы наполнить его водой. У нее было специальное приспособление, чтобы опустить, наполнить и уйти, не обращая внимания на этого странного иудея, который с ней внезапно заговорил. Драгоценные мои, вы знаете, когда мы встречаемся с Иисусом, когда каждый из нас впервые повстречался с Иисусом Христом, на самом деле мы не ожидали, что эта встреча будет навсегда. И эта женщина, она, услышав вопрос, ответив дерзко на этот вопрос, на эту просьбу, она не обращала внимания на сидящего Иисуса, она продолжала делать свою работу. Но вдруг Иисус внезапно говорит ей, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама бы просила у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Он Знаете, когда нас, мягко говоря, посылают. Ну, его женщина, мягко говоря, негативно, отрицательно послала. «Как ты можешь, будучи иудеем?» Вы знаете, и вот здесь мы бы, может быть, даже закрылись, обиделись, огорчились и говорили, «О, женщина, что ты себе позволяешь!» А он пропустил это мимо. Написано в Священописании «Кто-то глух и нем, как раб Божий». Вы знаете, вот это очень хорошая глухота. Не реагировать на оскорбления, не реагировать на прошлое, историю, вот это всю тормоши, вспоминать. Он пропустил это мимо себя, потому что у него была цель. Вы знаете, Бог послал нас в этот мир, и у нас у каждого есть божественная цель – благовестие Евангелия Царство. Независимо ни от чего, кто бы тебе что ни сказал, у тебя есть цель, и христианин не вправе обижаться – Христианин не вправе не прощать. Христианин вправе не реагировать. Гнев да не зайдет в сердце нашем вместе с солнцем. Итак, и женщина ему говорит, господин, ставки повышаются. Сначала она ему говорит, как ты будучи иудеем? Ну так принизила, оскорбила, немножко, скажем, ниже плинтуса, И вдруг она говорит, «Господин». Почему? Потому что он вдруг сказал о некой живой воде. Потому что наверняка ее дед, отец, мать говорили, что когда-то отец Иакова, который, вот этот колодец, собственно говоря, и называется колодцем Иакова, когда-то он, его отец Исаак, копал много колодцев. И приходили враги народа Божьего и засыпали эти колодцы, засыпали эти колодцы. Но однажды он откопал колодец живой воды. И сам пил, и его скот, и его домашние пили, и никто не мог его закопать. И вы знаете, у нее вдруг она вспомнила, что это был колодец живой воды. И у нее мгновенный интерес, она повышает статус Иисуса и говорит, господин, Фактически она сказала, «Господь, на многих языках народов, господин это Господь, как ты можешь дать мне пить, если тебе даже почерпнуть нечем? Если было, ты уже его почерпнул, ты же у меня просишь». Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам пил из него, и дети его, и скот его? Иисус отвечает ей, всякий пьющий воду сию вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Из этого, небес, из этого земного Иерусалима в небесный Иерусалим. Он говорит, «Я могу дать тебе эту живую воду». Ее разбирает от любопытства, она уже даже забывает, зачем она пришла. Она уже не окунает свой водонос, вот этот свой кувшин в колодец. Ее захватила эта беседа. Вы знаете, несмотря на то, что она вела себя надменно со Христом, но и жила при этом достаточно греховной жизнью, Христос показал ей истинный пример святости. Он не реагировал на это. Когда мы приходим к колодцу, у нас у каждого есть колодцы, где мы пьем и воду физическую, и в воду духовную. У одного колодец исключительно по воскресеньям, на полтора часа в церковь на богослужение. Попил немножко. Вы знаете, а у кого-то колодец... Каждый день ты читаешь Священное Писание. Каждый день ты совершаешь в своей тайной комнате молитвы. Каждый день ты ищешь лица Божьего. И эта живая вода, она непрестанно течет. И не только в твою жизнь, но из твоей жизни она течет другие жизни. Послушайте, Иисус нам дает здесь пример. Где твой колодец? Я скажу откровенно, каждый из нас является этим божественным колодцем. Ибо написано, из шрева потекут реки воды живой. Я очень хочу, чтобы мы понимали, о чем здесь говорится. Говорит Христос, мы явились на, в этот мир, на эту землю на очень короткий период времени. Послушайте, кто-то проживет 20, 30, кто-то 50, кто-то 70, кто-то 80, ну кто-то 100. Ну это все. Но на этом жизнь не заканчивается, она только начинается. Мы входим в то, что называется по-славянски пакебытие, то есть мы входим в вечность. Мы входим в небесный Иерусалим. Это истинная жизнь. Да, мы здесь должны жить достойно. Мы должны состояться. Мы должны получить достойное образование, создать семью, родить детей. Мы должны очень многое-многое сделать. Подняться по карьерной лестнице. Слушайте. Это все здесь прописано. Христианин, он имеет цель. Он написано в Священном Писании, когда Бог создавал человека, Он сказал, господствуй, управляй этой землей, повелевай этой землей, измени эту землю такой, чтобы она стала прекрасной. Вы знаете, дорогие мои, и вот здесь начинается главное. Послушайте, большинство людей вокруг нас в меру религиозные, в меру греховные. Но к ним у Иисуса Христа есть особый ключик. И начинается он с банальностей. Дай мне пить. Она говорит, не дам. Хочешь, я тебе дам. Я тебе дам источник. У меня есть живая вода, господин. Ну у тебя же нечем почерпнуть. А что ты лучше наших отцов? Знаете, вот у нас приближается очень скоро, начался неделю назад Великий пост. Я поддерживаю всех, кто строго постится, тех, кто по-разному постится. Ну вот интересная статистика в начале прошедшей недели одного из наших больших э, статистических, так сказать, организаций. Называется эта статистика «Кто будет поститься в России?». Очень просто. В ВЦИОМ называется эта статистическая, так сказать, система. «Великий пост продлится 7 недель». И завершится с началом Пасхи, который в этом году у христиан всех конфессий приходится на 16 апреля. Частично паститься планируют. У нас, как всегда все говорят, церковники, у нас 70% христиан. 70 Кто помнит, все говорят 70%. Как воды в организме человека. Вы знаете, но оказывается, они сделали опрос. И как думаете, где? Очень простой вопрос. Вы будете покупать мясо в эти семь недель? И 18% ответили частично. Это означает, что 18% возможно будут поститься. Это самый низкий показатель за последние 20 лет. 17-й год. 4% намерены поститься в последнюю самую строгую неделю поста. 4%. Полный пост в течение всех 7 недель настроен соблюдать только 2% россиян. В целом на время поста некоторые будут ограничивать спиртные напитки, сексуальную жизнь, потребление развлекательной информации, развлечения и так далее. Но здесь процент более плачевный. Вы знаете, я вот о чем подумал. Знаете, вот в этой же информации я внимательно прочел выступление или совет патриарха Кирилла верующим во время поста. Для меня это очень принципиально важно, это слово, потому что с Патриархом Кириллом мы знакомы еще с 1978 года, когда я был молодым служителем, он уже в то время был епископом, я был только рукоположен на первый сан служения И вот эти годы у нас связывают добрые, хорошие отношения, которые скрепились такой долгой дружбой. И, конечно, он старше мне на 10 лет, тем не менее, я очень ценю патриарха. Вот что он сказал, обращаясь к верующим на первой неделе поста. В первой неделе Великого Поста патриарх предостерег постящихся от тщеславия. Знаете, в меру религиозные, в меру греховные. У нас как бы вот такое, знаете, такие качели. И дальше Он сказал, зло, которое может возникнуть в душе человека, вред, который может быть принесен его душе через пост, я никогда не слышал, зная патриарха на протяжении четырех десятков лет, никогда не слышал подобное заявление. Вред, который может быть принесен через пост, проявляется в тщеславии. Нередко люди постящиеся ставят себя выше непостящихся, смотрят на них свысока, тешат свою гордыню, сказал патриарх. По его словам, иногда бывает так, что люди постятся очень строго, ходят на все богослужения, а мира в душе почему-то нет. Иногда даже возникает некое озлобление против тех, которые не постятся». В некоторых монастырях, он сказал, в шутку, но в этой шутке есть очень много нешуточного. Такое состояние братьев или сестер, которые озлабляются, называют молитвенным озлоблением. Я просто повторяюсь за патриархом. Молится, а толку никакого нет. В душе ничего не произошло. Вот для того, чтобы этого не было, ни в коем случае постящийся человек не может сам пост относить себе в заслугу, сказал патриарх. Он убежден, что пост не заслуга, а средство, которое Бог дает нам для того, чтобы мы почувствовали его присутствие в нашей жизни, и через это стали сильнее, духовно красивее, чище, светлее, а значит счастливее. Полностью согласен с патриархом. Но давайте вернемся к нашей истории. Эта женщина была не намного греховнее окружающих людей, не намного религиозней. И у Иисуса Христа был к ней ключик. Ключик это слово знание, пророческое слово знание. В Священном Писании написано: без откровения свыше народ не обуздан. Это, между прочим, порог Осия. Помните, мы его говорили о том, что если ты не будешь любить как Бог. И помните кого? И не будешь прощать, как Бог. И помните кого? Вы знаете, это очень важный момент. Без кровения свыше. Иисус парирует все ее жесткие высказывания и колкости. Потому что Он выше этого. Потому что Он Сын Божий. Но Писание говорит, мы все сыны Всевышнего. Помните проповедь? Вы Боги, потому что вы все сыны Всевышнего. Правда, Боги с маленькой буквы. Вы знаете, друзья мои, и вот здесь приходит важный момент. Она уже называет его господином, он открывает ей определенные истины об источнике воды живой. И женщина говорит, дай мне пить эту воду, чтобы я больше не приходила сюда, в эту жару, чтобы я однажды напилась и больше не испытывала жажду. И Христос ей говорит, он на 180 градусов поворачивает беседу. Послушайте, это язык Бога, это ключик, Да, она загорелась, ей захотелось, конечно, Иисус мог бы сказать, все даю, давай кувшинчик, сейчас я налью, все нормально, и, извините, мог бы налить живой воды. В русской традиции есть две воды, мертвая и живая. Кто пьет мертвую, поднимите руку, кто живую пьет, поднимите руку, все мы пьем из-под крана, от моста водоканала. Вот, я там не знаю, какая там, сколько там кислоты, сколько там чего полезного, неполезного. Но я еще кое-какую воду пью. Она называется Слово Божие. И когда я молюсь над этой водой, которую я пью из-под крана, она становится для меня живой. Слава Богу. Ну, для моего тела, естественно. И так, драгоценное. Есть вода, которая течет в И тогда, когда она сказала, «Дай мне эту воду», Иисус говорит, он поворачивается на 180 градусов, он говорит, Позови сюда, иди, позови сюда мужа и приходи с ним сюда. Ну, простой житейский вопрос. Ну, что такого? Ну, позвать мужа, ну, прийти сюда. Видимо, Иисус имел в виду, подумала женщина, что как-то не очень правильно говорить только с одной женщиной. Неплохо, что был ее муж. Вы знаете, у нас в церкви очень строгие правила. У нас священники, братья, мужчины исповедуют только мужчин служительницы женщины исповедуют женщин. То есть мы стараемся, чтобы вот это соблюсти, вот это, скажем, э, э, этические, нравственные вещи. Это очень правильно, я считаю. Кто считает, что это правильно? Я считаю, что это правильно. И вы знаете, друзья мои, и она отвечает ему, у меня нет мужа, у меня нет. И знаете, Иисус ей говорит интересную вещь. Ты правду сказала. Он ее похвалил. Ты правду сказал, он знал о ней все». Вот мы здесь находимся, а Иисус, она знает абсолютно все. 138-й Псалом, помните? Встаю ли, ложусь, иду. Что бы я ни делал, он знает еще не слов на языке, он знает их досконально. Слава Господу за Бога. И здесь написано, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Какой ключик он сейчас достанет, чтобы дальше поработать с ее душой, с ее духом. Смотрите, как от просьбы дать пить – Она уже потом повысила статус его от Иудеи к господину. И теперь, вот сейчас перелом будет. Вы знаете, у нас у каждого есть колодец живой воды. Я знаю, что миллионы людей в нашей стране нуждаются в этой воде. Не только из-под крана, а в живой воде. Слово Божьего. Потому что все же прекрасно понимают, что однажды придется встречаться с ним там на небесах. А готовимся мы здесь на земле. После того, как я отойду в вечность, все закончилось. Даже если тебе поставят все свечки, которые производят заводики России свечные. Извините, тебя это не спасет. Тебя спасет твоя жизнь в Иисусе Христе. И сколько ты пьешь эту живую воду. И как ты относишься к Иисусу Христу. И как ты общаешься с Иисусом Христом. И пока только ты жив... Здесь написано, он говорит, да, ты правду сказала, ибо у тебя было пять мужей. Я не думаю, что она побила рекорд России. У тебя было пять, и тот, который сейчас у тебя, тебе не муж. Он просто любовник-сожитель. Все. Ты правду сказала. Он умеет вовремя. Не только унизить, раздавить и растоптать, искать, какая то грязная женщина. Помните, однажды фарисей Симон сказал, «О, если бы он знал, какая женщина прикасается к нему, и омывает его драгоценным миром его ноги, и отирает волосами и слезами». Он знает о каждом, но он дает шанс». И наша задача, наша цель благовестия церкви христианской, это не унизить человека, не растоптать человека, а дать шанс, чтобы он увидел в себе образ Божий и восстановил в себе образ Божий. И она поднимает на следующую ступень. Ты пророк? Я вижу, что ты пророк. Сначала иудей, потом господин, тебе пророк. А дальше нападет еще дальше. Она вдруг понимает, что это только знала она. Она скрывала это от всех близких. Она меняла этих мужчин, как перчатки, как у нас и мужчины. И женщин тоже меняют, к сожалению, друг другу. В течение трех лет у нас от брачущих, эта статистика не моя, статистика православной церкви, 70 с лишним процентов разводов за три года от тех, кто венчался. Это страшная статистика. Нестабильности семейных ценностей. Мы часто... Послушайте, я верю, что в церкви этого нет. Но послушайте, здесь написано, ты пророк? Отц...» и вот, смотрите, переключение. Сначала простая просьба, у тебя ничего нет, ты не можешь мне дать воды, а тогда да, если ты, и открывает ее душу, открывает ее сущность. И она говорит, слушайте, если ты пророк, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. И она сразу переходит на духовные вещи. Она в меру религиозная, как большинство людей России. Если спросить на улице, ты в Бога веришь? Верю. В храм ходишь? Да, три раза. Два раза принесут, один раз сам приду на венчание. Принесут на крещение, на отпевание. Все. Как насчет поста? Вот ответ, только что статистика. Как насчет строгого поста? Еще маленький ответ, 2%. В меру религиозные, в меру греховные. В меру греховные. Слушайте, сегодня брошен вызов. Ученики пошли там за пищей, а он сидит здесь, Иисус, и делает Евангелие практическим, делает его жизненным. Он спасает людей для вечности. Послушайте, это очень важно. Они потом вернутся. Иисус скажет им, вы говорите, что еще в этой же главе, что еще четыре месяца наступит жатва, а я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите на Нивы, как они побелели, поспели к жатве. Жнущий получает награду. Кто-то сеял, кто-то ухаживал, а вы жнущие. «Из чрева потекут реки воды живой». Драгоценные братья и сестры, послушайте, я очень хочу, чтобы каждый из нас взял этот божественный ключик. И после того, как он сказал, что «Послушай, женщина, теперь тебе не будет сильно больно, если я тебе скажу, что спасение придет от иудеев, потому что Христос, Он оттуда, апостолы оттуда». Да, женщина, тебе не будет больно, потому что ты уже почувствовал, что с тобой кто-то говорит «больше, чем просто господин, больше, чем просто иудей». Больше, чем просто пророк. И он сказал, наступает время и настало. Не только в Иерусалиме, не только на этой горе грозим, но на всяком месте люди будут поклоняться Господу. Люди будут молиться Господу. Ибо таких поклонников, поклоняющихся в духе истине, ждет Отец Небесный. Послушайте, стены церквей. Нет, не эти стены. А стены, которые оградили себя люди, мы святые, мы тут спасены все, и нам все равно, что там в этом мире происходит. Нам уже не все равно. Я хочу, чтобы 17 год был переломным годом, чтобы мы вас жаждали даров Святого Духа, чтобы мы жаждали действий Святого Духа, чтобы мы имели слово ведения, слово веры, божественное откровение не для того, чтобы себя немножко потешить. Для этого Бог нам не даст никакие дары, но чтобы послужить людям этого мира, вот для чего Бог дает дары. И дальше, Бог есть Дух, сказал Иисус. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истины. Женщина говорит Ему, зная, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам это. И тогда Иисус ей говорит, «Это Я, который говорю с тобой!» «Это Я!» Смотрите, Иудей, господин, пророк, Мессия, буквально за короткое время, эта женщина поднималась по ступеням лестницы Иакова. Помните лестницу Иакова, которую он видел в видении, когда ангелы Божии поднимаются, опускаются, поднимаются, и вдруг она увидела на этом колодце Иакова, находясь рядом, она пережила эту лестницу Иакова, она поднялась с самой низкой ступени на самую высокую ступень познания божественного откровения. Что может быть лучше в этом мире? Послушайте, пришли ученики, смотрят, Иисус общается с ней. Они говорят, Иисус, мы удивлены, ты разговариваешь с Самарянкой. Ну ладно, поесть мы тебе принесли. Покушай, Иисус. Он говорит, я не хочу есть, потому что моя пища творить волю пославшего меня Отца. Это моя пища. Вы чуть попозже узнаете, ученики, а женщина, забыв про водоносы, она побежала в город, она стала говорить всем, я нашла Мессию, я нашла Христа, я нашла, кого я искала. Послушайте, я верю, что в 17 году Бог будет нас подводить к этим колодцам, где будут приходить жаждущие люди. И этим колодцем станешь ты. Неважно, каким местом, где этот будет колодец. Послушайте, в какой это будет церкви, в какой христианской конфессии. Меня это вообще не волнует. Послушайте, меня волнует, что в России были выкопаны сотни, тысячи, десятки тысяч таких колодцев. И чтобы каждый христианин был этим колодцем. И когда к тебе придет жаждущий, и даже он тебе будет говорить грубые вещи, он будет тщеславиться перед тобой, будет показывать свою гордыню. Послушайте, дорогие братья и сестры, но ты смиренно приведешь этого человека к Голгофе и к ногам Иисуса Христа, потому что живая вода, она течет в тебе». И ты знаешь, где поклоняться. Ты знаешь, как поклоняться. Вы знаете, когда она побежала туда, люди, которые ее раньше осуждали, люди, которые на нее смотрели с издевкой, женщина блудливая, гулящая, невыдержанная, сластолюбивая, она кричит, я нашла, я нашла истину. И они уже не смотрели на нее, на ее порочность. Они жадно слушали ее. И они все захотели видеть Его, то есть Иисуса. побежали, когда ученики пытаются накормить Христа, вдруг идут толпы с этого города Самарийского. Иисус служит им и говорит, «Послушайте, не через 4 месяца жатва, а уже нивы в этом городе созрели. Я не знаю, какие нивы в твоей семье, созрели они или нет, я не знаю, какие нивы там, где ты работаешь». Какие Нивы там, где ты живешь, там, где ты проводишь свободное время, там, где ты занимаешься хобби. Я не знаю, у кого какие Нивы, но они уже созрели. И это вызов сегодняшней христианской церкви. Я очень хочу, чтобы мы смотрели. Вы знаете, нам часто кажется, что человек посмотрит и узнает, что я несовершен, все несовершенные, будут смотреть на мои какие-то там, может быть, несовершенные вещи. Слушайте, он не будет на тебя смотреть, он будет смотреть на Христа, который в тебе на живую воду, которая истекает из тебя. Вот это главное сегодня в твоей моей жизни. А где ученики? Они сидят? И, честно говоря, многие ничего не понимают. И тогда Иисус им скажет очень важную вещь. Он скажет им, я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, которая сказала, что Он ей сделал. И они пришли к Нему. И когда женщина им повторно говорила, они говорят, уже не по твоим речам мы веруем, а сами увидели и узнали и уверовали, что Он истинно спаситель мира Христос. Скажи соседу, ты хороший колодец для Господа. Скажи соседу, У тебя есть хорошая живая вода. Он глубокий колодец, но у тебя есть чем почерпнуть. У многих людей нет чем почерпнуть, а у тебя есть. Доставай же эту живую воду из из твоего колодца и давай людям напиться этой живой драгоценной воды. Я хочу вдохновить вас и ободрить для великого дела благовестие в 17 году. В следующем воскресенье мы поговорим о столетних уроках, где была церковь, когда совершалась революция, где были священники, где были народы России, которые были, по сути, воцеркленными. Что произошло? И 70 лет великой духовной депрессии. И как мы сегодня медленно возвращаемся к истине. Давайте встанем пред нашим Господом.